1: Há estereotipos de turno né que não antes com antes com determinada raça porque é isto porque é aquilo né e depois quando somos nós miúdos entre nós que não temos essa percepção do, dos adultos que dizem isso né a gente acaba por se misturar bastante e o futebol é um elo de ligação que facilita isso porque cobairo tá cheio tá cheio de campos de campos de
0: futebol A cidade invisível é o Val da Moreira na Moita, onde vive Joãozinho da Costa. Em Portugal, desde o início da juventude, não esquece as raízes guinenses nem as tradições mandjá.
2: Joãozinho, obrigado por estar connosco. Sinto sempre que jogo um pouco em casa quando tenho pessoal do Val da Moreira, porque tive vários anos. Embora tu, em específico, não não discursar muito na altura que eu estive aí, mais depois, não é? Bom, tenho aqui na mão, Joãozinho, gente do Vale, organizado pelo Rio Catalão, e que tem alguns textos teus, e deixa-me dizer que fico muito feliz por uh, ver pessoas, os títulos onde eu a escrever as suas coisas. Mas já lá vamos, já quero falar contigo sobre isto mais equivocado, um sobre esse processo, sobre o Rio Catalão e sobre o teatro. Mas aqui para a introdução, que ler os teus textos, e tens aqui um conjunto de textos organizados sob o título Menina Manjaco, Sim. Leva-me ao óbvio, não é? Que o teu percurso de vida começa na Guiné, e não no Val da Moura, certo? E, e nota-se nestes teus textos que a Guiné está muito presente em ti. Queres falar um bocado disso?
1: Exato. Uh, como o nome do título diz, é Rapariga Mandiaco, não né? Rapariga Mandiaco, nomeadamente, eu sou da etnia Mandiaco. Eu nasci em Cacheu, de uma das regiões mais povoadas também por Mandiaco. Cacheu, Canchungo. Aquela zona toda do Canchung e Caxéu a região dos mandiacos, propriamente dita. Ah, nasci em 91, em Caxéu. Ah, depois, entretanto, tive tive uma boa parte do tempo em Bissau, onde eu cresci até aos 8, depois também 8, 9. Regressei de novo para Caxéu para fazer uns tratamentos, também que aparecem um bocadinho também por aí nesses testes, que depois também vamos falar mais à frente. E depois venho para Portugal com 11 anos de idade, juntamente com o meu pai e mais quatro irmãos, deixando a minha mãe para trás, né? A minha mãe ficou para trás nesse nesse nosso percurso. Chegando ao Val da Moreira foi tipo um mundo novo para mim, uma descoberta, tipo... Foi das primeiras vezes que eu me lembro de ter visto prédios, né? E estar a cruzar com pessoas dentro de um prédio e eu automaticamente, a primeira vez que eu pensei, ok, esta casa toda vai ser só nossa, né? Mas pelo <risos> isto não, era só um cubículo que, é, que, que fazia parte de nós só. E vou um percurso, então, entre, durante o Val, quando eu cheguei... cheguei, cheguei mas diz-me, diz-me parte,
2: coisa, mas aqui por cima uh, não é um prédio, não é? O Val Moreira é uma
0: imensidão de prédios. <risos>
1: exato, exato, uma imensidão de prédios, <risos> isso é verdade.
3: Ó oh, Joãozinho, quando... antes, antes,
0: Joãozinho antes, antes de entrares uh, nos teus 11 anos e Val Moreira... Tu, portanto, nasceste em, em 91, tens perto, agora vais fazer se calhar 30 anos, não é? Portanto, tu... Exato. Quando nós temos na nossa vida uma mudança tão drástica, a imagem com que ficamos de, de, dessa altura, portanto, da nossa juventude, é muito nítida normalmente, não é? Eu é. conheço várias pessoas que tiveram mudanças drásticas desse tipo, mudaram de país à volta dos 8, 9, 10 anos e ficaram com uma impressão muito marcada desse país e às vezes, quando voltam quase conseguem andar nas ruas e perceber qual é a imagem que tu tens dessa tua juventude na Guiné. Tu ainda tens essa imagem muito vívida, é, sendo tão diferente daquilo que tu tens hoje? Eu
1: tenho, eu tenho. Eu tenho.
0: Que tenho. fotografias tens? tens? Tens fotografias na cabeça, imagens cheios? Tenho,
1: tenho. tenho fotografias na cabeça, ainda continuo a ter, mas uh, regressei há pouco tempo à Guiné, uh, mais ou menos no final do ano e início do ano, fiquei lá ao um mês, entre dezembro e janeiro. E fui com a expectativa de ir para regressar para a Guiné, sem dizer nada à minha mãe, quer dizer, não disse nada à minha mãe nem ao meu tio, mas eu queria fazer um desafiar-me a mim mesmo, né? ou seja, chegar ao aeroporto e ir sozinho até a casa. Mas isso, se eu tivesse feito isso, teria um grande erro. (risos) Tive que chamar o meu tio, o meu tio foi-me buscar ao aeroporto. E como fomos fomos andando, e eu nem sabia a dado momento, começámos a virar. Começámos a virar e a entrar dentro do bairro, do bairro é onde eu cresci propriamente. E assim que a gente começa a virar, eu, eu reconheço logo um primeiro edifício alto que eu que eu conheci, que é o Hotel Sheraton antigo Hotel Sheraton que hoje em dia chama-se o Plaza. Assim que a gente vira ali, eu lhe pergunto, este aqui é antigo Hotel Sheraton E meu tio responde sim, sí, é? Ah, disse, ah, ok. A partir daqui acho que eu já estou a começar a reconhecer as coisas. Podes
0: me deixar sair do carro que agora já vou para casa. Ainda <risos> Sim, não foi. Faz não. isso. Mas, faz mas isso. Que, outro, que outros cheiros? As cores?
1: As cores, as cores. E, é... Isso está
0: tudo dentro de ti? Está
1: ainda, ainda. Acho que nunca chegou de sair. Acho que é uma coisa que nunca chegou de sair. Tu,
0: ah, tu, tá. és, tu és filho daquele chão? Como <risos> me sugeres para ouvir do Zé Manel, que, que é um Exato. músico... És filho é. de Chon?
1: Eu sou o mesmo filho de Chon mesmo. Seu mesmo filho de John. acho que é uma coisa que nunca saiu de mim, porque. E, e torna-se mais nítido isto ao, ao longo dos anos, né? A minha ligação com a Guiné está sempre presente. Ou seja, quase tudo que eu faço, quase tudo que eu, que eu falo, a Guiné está presente. Quer na minha visão, quer com as pessoas com quem relaciono, a Guiné está presente. Faço muita questão agora, hoje em dia, falar muito crioulo, falar muito maniaco Que é coisa que eu não quero deixar passar. Não deixo fugir mesmo. Não quero já deixar fugir mais. E chegar a Guiné. Ver ver aquela aquela terra toda vermelha. A poeira. Os carros. O o toca-toca. Que é um carro azul e amarelo. Os táxis. Que são azul e branco. São são coisas que me deixam fascinado. E eu quando chego a Guiné. Eu praticamente recusei calçar tênis. Que é para... Ter um, um contato mais direto mesmo com a Terra, andei então, mais de janelo uh... e descalço.
0: Ok. Sim. Olha, então vamos fechar o capítulo da Guiné. Se calhar vamos ter que voltar lá. <risos> e antes de ouvirmos, antes de ouvirmos o Zé Manel com o Filho de Chon, que foi a tua primeira Sim. proposta, dá-nos só duas histórias, duas pequenas histórias, duas pequenas fotografias dessa tua Guiné. Já sabemos que é de pé descalço, que é vermelha dá-me mais duas fotografias está
1: bem, está bem vou-vos dar um enquadramento de uma imagem que é na minha minha rua existe, tem um edifício à frente frente da minha casa, que é a escola onde eu estudei até aos 11 anos eu para entrar nessa escola, eu fazia um percurso que era atravessar que que não havia vedação a vedação tinha ido para baixo e mesmo com essa vedação que estava lá embaixo eu aproveitava os arames da vedação para fazer os carros de arame, ou seja, eu fazia muitos carros de arame negra quando era miúdo, e tinha uma oficina que era uma árvore, que ainda é, uma árvore que a gente tem ao lado da casa, à frente, onde eu faço a minha oficina, ou seja, onde eu monto os meus carros de arame, e onde tenho todo o arame cortado da, da vedação, que eu ia cortar a vedação da, da escola, que estava no chão, para montar os meus carros de arame. Que depois, mais tarde, eu brincava com eles naquela mesma rua, que tinha uma ligeira inclinação para baixo. Andas, tipo, uns 100 metros. Tens um edifício cultural que foi construído mais ou menos na altura que eu mudei para para esse bairro, que é o bairro Clelé, onde eu cresci. O edifício chama Sade é um centro cultural. E eu fazia esse percurso com os carros de arame e também ao mesmo tempo. Quando o meu pai chegou, veio de Guiné, foi a Guiné fazer visita, ou uma de alta altura, eu estava a pedir bicicleta, ele depois, entretanto, regressou a Portugal e mandou-me uma bicicleta. E naquela mesma descida, foi nessa mesma descida onde eu aprendi a andar de bicicleta. Caí montes de vezes, como eu, <risos> mas era teimoso, nunca mais parava quieto. E, e à frente da minha casa, para além de ter a escola, desce-se mais um carinho abaixo, tem-se dois campos de futebol. O da escola, que pertence à escola, e um campo que pertence à área onde eu passei a maior parte do tempo também a jogar, a jogar futebol, jogava futebol por volta de que? Jogava futebol até às 7 da tarde, quando o sol já estava a quase vermelho, e havia sempre uma regra que é muito comum na Guiné, que quando eu regressei para casa não me perguntei isso, que é, os últimos 5 minutos de jogar a bola, ou seja, quando os últimos raios do sol iam se embora, a gente fazia uma proposta que era a pancadaria livre. Ou seja, não havia regras já no futebol. <risos> era pancadaria a turco. O objetivo era marcar golo na mesma, mas não havia faltas. Podias levar a pancadaria e dar também
0: ao mesmo tempo. Olha, Joãozinho, a árvore estava lá. E estão lá os arames ou já não estão os arames?
1: Já não estão os aramos, agora tem está, 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 tem um... tudo,
0: está, está tudo transformado em carros. Está tudo transformado. Primeira escolha do, do Joãozinho da Costa, Zé Manel, filho de Chão. Ami fi yuri chong,
3: ami fi yuri chong, oh nyagint. Ningin kapuro fasemalo, ami fi yuri chong. Ningin kapuro fasemalo, ami fi yuri chong. Ami fi yuri chong, ami fi yuri chong, ami fi yuri chong, ami fi yuri chong, I feel the john. Farangeli so. Ningin kapur fa se malo. I feel the john. Si bu toka ni a sangi kinti bunakema. Oh, toka ni a sangi kinti bunakema. Toka ni a sangi kinti buna Oh, toka ni a sangi kinti bunakema. Buna 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 e chongu no yumta. No yumta. Mamkija no yumta. No yumta. Ni a sangi no ka yumta, ni a no ka em mundo no juntau, par deus. Se budana vento, gana vento. Se budana chongo, gana chongo. Ei, afã. Se budana ter, buka cabeça com arana. Oi, oi, oi,
0: oi. Par deus, par deus.
3: Cabo da nana ter, botem paciência.
0: Zé Manel com filho de Chão, o chão da Guiné. A cidade invisível está com Joãozinho da Costa, do Val da Morara. Joãozinho
2: deixa depois por em perspectiva, que depois há de ser a tua, né Mas eventualmente chegar a Portugal e cair no Vale da Moreira para um guineense, banjaco pode não ser mau. Porque ao menos ali também é um bocado de Guiné no Vale da Moreira, né Mas por outro lado tiveste que lidar depois com o mundo inteiro, né Com portugueses brancos que falam crioulo, com crioulo, com o pessoal crioulo de Berdiano e que e que também da com o Duro, com aquela misturada toda que o Paulo Moreira nos oferece, né? E tu há pouco falaste que é aqui num mundo diferente, de facto foi, né? Mas como é que isso foi nos primeiros tempos? <risos> já falaste da primeira experiência do prédio ser todo para ti, mas afinal era só o cubículo, mas como é que foi chegar ali, ver tanta gente diferente, mas também tão unida por um bairro, ir à escola, como é que, como é que começaste a jogar a bola? <risos>
1: Eu comecei a jogar a bola precisamente no Val também, quando quando cheguei, cheguei a Maio. Na altura altura, já estava no terceiro período da escola, não podia podia entrar na escola. Mas como eu morro também, por sorte, eu acabo por morar mais uma vez em frente à escola. Qual é A do mato ou a secundária? A escola primária número 5, a antiga número 5. Tinha a escola número 5 e eu como tinha não podia entrar dentro da escola nem. Mas via sempre os miúdos, sempre a brincar ali na no recreio. E a minha mãe, como a minha como tem, tinha dois irmãos que estavam nas, nessa escola a estudar, mais novos que eu, a minha mãe já era conhecida lá, a minha madrasta, digamos assim, <risos> tem aqui duas mães, fala aqui duas mães, é passar é para reforçar isto, que como ela era muito conhecida ali na escola, eu dizia... E ficava na grade e depois coisa perguntava se eu podia entrar para jogar, jogar a bola com os miúdos quando estavam no recreio. E foi ali os o primeiro contacto da amizade. Foi na escola, na escola 5, de eu entrar na escola sem, sem pertencer à escola, de jogar a bola com os miúdos. E num desses num desses jogos, eu, numa vez eu sou arrastrado por um colega que dá-me uma rasteira por trás, eu caio, falo o joelho todo, levanto-me na boa e vou para casa, <risos> tipo, nada se faz. É assim, os primeiros impactos.
0: E, e essa rasteira foi quando o sol estava quase a pôr-se? Ou? Aqui a regra não contava. Aqui a regra não, não contava. Não, aí
1: já a regra já contava. Era dia já.
2: Ok. E tanto tinhas também já uma segunda mãe, uma madrasta cá, não é? E tinhas irmãos. E isso também te ajudou a, a conseguir penetrar na cidade de da Moreira?
1: Sim. Sim. De certa forma também ajudou-me porque também, acaba também por cair também num contexto mais, mais ou menos familiar, né? porque caí num, num bairro em que, à volta de mim, quase todos, quase todos os meus vizinhos eram, eram guinenses ou eram mandiagos, né? dos que eu comecei a dar logo assim de primeiro E depois, e depois o, o bairro, como o bairro é muito pequeno, é só dois prédios, o meu bairro, praticamente assim, são dois prédios que formam um T, um T e é uma rua sem saída. O que nos permitia fazer muita coisa. Nesse bairro hoje que jogámos futebol em frente à casa, ou seja, tínhamos agrado para fazer baliza, jogámos baseball, jogámos ao mata, jogámos queimado e muitas vezes também a gente também saltava a rede da escola para ir, para ir buscar a maçã no verão, coisas assim do gênero. E atrás do meu prédio tinha uma tabela de basquete, que agora já não tem, e, é, e tem um campo, e tem um, tem um campo, né? aquilo era um parque de estacionamento, todo Alcatraz. Muitas vezes também a gente também fazia aí balizinhas para jogar, para jogar entre nós, entre pessoas lá do bairro e depois com o passar do tempo as pessoas dos outros bairros juntavam-se a gente e a gente lá anda com aquela, com aquela multidão toda, fui, fui fazendo amizades e fui conhecendo pessoas que foram jogando coisas, que jogavam no desportivo e eu sempre gostei de futebol e quis também experimentar jogar a bola no desportivo, entretanto quando vou para o desportivo não sou aceito, né <risos> Foi assim a primeira recusa assim, que eu recebo no futebol. E depois eu ouço outros, outros a falarem do Fabril. Foi onde eu comecei a jogar futebol oficialmente, federado.
2: Ah, no Fabril aceitaram-te. No, isso, desportivo no Fabril mesmo.
1: aceitaram. No <risos> mesmo ano vou para o Fabril e sou inscrito.
2: Ok, boa. Ah, eu Diz? Não, não. Estava é... aqui a pensar ne... de algum modo na beleza de estar no Val da Moreira e ser é possível falar esmandiaco sim no sentido, de, é, um, é um debate que tem surgido muito neste programa que é a beleza dessa diversidade não é? e, de, e de como esse conjunto de linguagens e quando digo linguagens não só línguas mesmo mas ou de formas de ver o mundo enriquecem não é? esta grande cidade com, com as suas várias experiências não é?
1: Sim, o meu, o meu pai faz, uma, faz a questão de falar mandiaco em casa faz mesmo a questão de falar mandiaco os meus pais fazem a questão de falar mandiaco e todos os meus vizinhos, tios, primos fazem questão também de falar mandiaco em casa com os filhos. E mesmo quando encontram os filhos na rua, fazem questão também de falar mandiaco com eles na rua. Raramente eu falo português ou crioulo com meu pai, só uhum. quando não consigo já argumentar mais em mandiaco, aí dou-lhe umas palavras em português e, ou em crioulo, que é para poder continuar o, o diálogo com ele.
2: Mas olha, no Val da Moreira há vários processos migratórios, por exemplo... Há um processo migratório da Guiné mais recente, do qual tu, tu fazes parte, não é? Sim. Embora também eh, tenha havido um processo migratório guinense nos anos 70, como houve de Caboverdianos, angolanos, não é? Pronto. E há gerações do Valdo da Moreira, não é? Que têm a tua idade, que apesar de terem uma ascendência cultural qualquer, que já é uma grande misturada, não é? Tu notas às vezes em cada jovem do Valdo da Moreira, mesmo que ele tenha uma ascendência angolana, por exemplo, tu notas nele já uma série de mistura. De fluir no espaço com guineenses de várias etnias, com cabo-verdianos, a não é? Tu tiveste dificuldade de... Portanto, estás a falar que entraste num, 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 num espaço familiar, num espaço de rede de vizinhança de familiares guineenses, manjacos, Tu depois tiveste dificuldade em deambular depois por todas essas expressões que existem no da Moreira, que são muito diferentes? Que são muitas vezes africanas também de matriz, mas que...
1: Sim, sim. Digamos, no início, no início foi sempre complicado, não é? no início há estereotipos de tudo, né? que não antes com antes com determinada raça, porque é isto, porque é aquilo. Né? E depois, quando somos nós, miúdos, entre nós, que não temos essa percepção do, dos adultos que dizem isso, né, a gente acaba por se misturar bastante. E o futebol é um elo de ligação que facilita isso. Porque o, porque o bairro está cheio tá cheio de campos, de campos de futebol, em primeiro lugar. O que permite os miúdos jogarem a bola quase o tempo inteiro. Eu, na minha altura, quando eu, quando eu cheguei ao Val Jogávamos a bola praticamente quase 24 sobre 24 horas Digamos assim Quando saía de escola, ia para o campo jogar a bola Se eu não, se eu não fosse para o campo do Cava jogar a bola Eu ia ter treinos E era sempre assim o nosso o nosso trajeto né? E isso permitiu nos a gente se ligar Ou seja, ligar os guinenses com, com os angolanos Com os caverdianos, com os moçambicanos e com os portugueses também haver essa ligação, haver essa troca essa troca de, de culturalidade digamos assim
0: Joãozinho a, a, tua segunda, a tua segunda proposta musical para nós foi do Prodígio uh, 30 e tal é uma das novas músicas do Prodígio que escolheste, escolheste Prodígio?
1: porque, porque eu estou numa fase em que tô, vou fazer agora aos 30, é maio e eu acho que como a letra de música me diz muito bem Aos 30 já não se pode brincar com nenhum miúdo, né? porque senão passas a ser um miúdo que brinca mal, como o próprio próprio prodígio diz. Que aos 30 já começas, já tens a cabeça mais do que formada, que é para pensar por ti mesmo e começares a ser ou a construir caminho para as pessoas começarem-te a seguir, ou construir trajeto para os miúdos te seguirem de uma forma positiva, ou então vais continuar a passar a ser um miúdo que brinca aos 30 que diz que tem 30, mas tem cabeça de miúdo. Daí, daí a minha escolha para aquela música do prodígio. Acho que faz todo sentido numa fase em que eu estou da minha vida não brincar aos 30.
0: Prodígio, 30 e tal.
4: Quem Mandenga, dei um abraço ao Papoite, ao nosso comandante supremo. Yeah. Novo,
3: só novidade. Só novidade.
4: Muito obrigado pelas guitarras, meu irmão. Yeah. Quando era puto eu queria mudar o mundo Mas descobri que não dava para mudar tudo Eu percebi que as pessoas são o que são Foi minha escolha cebrada do meu irmão Só me ensinaram que uma mão lava outra mão Mas na minha vez acabava-se o sabão Então não posso deixar que esse mundo me culpe O mundo cospe no prato e depois como cuspe O mesmo mundo que não gosta mas põe like E acreditava que o apartheid não era mal like For real? E não foi assim há tanto tempo Que chamaram um genocídio de Descobrimentos Gritamos pray for friends com lágrimas Mas parece que não há Deus pra África Ninguém tinha o dever De contar a nossa história Mas ninguém tinha o direito de apagar a nossa história Querem que eu seja um puto de 30 e tal Mas quem brinca aos 30 é um puto que brinca mal Não sabe o que quer Da vida até fica mal Não posso ser um puto de 30 e tal Querem que eu seja um puto 30 é um puto que brinca mal Não sabe o que quer, da vida te fica mal Não posso ser não. um puto de tal Vocês parecem que se lixam por desporto Parece ganharam um gosto pelo desgosto Reclamam de tudo, hoje amam muito Amanhã não se conhecem e depois já estão juntos de novo yeah. Discutem por tudo e por nada Hoje são adultos e amanhã já são putos de novo e o governo adora-vos ver perdidos Proíbem drogas, depois vos drogam com comprimidos Os homens cada vez mais afeminados Daqui a nada só por ser hétero traz errado Olha para a moda, daqui a nada vestimos vestidos Todos diferentes, todos iguais, não quer dizer parecidos Vocês não querem mérito, só querem crédito Menos quita para a escola e mais para exército Não vamos ter êxito, ninguém pagou a escravatura Mas os nossos netos vão pagar empréstimos Espero que fiques bem
3: Receba aqui também Um beijo do filho que tanto te ama Se precisares, só me chama, minha mãe Eu luto para não
4: perder tua pátria amada Mãe Querem que eu seja um puto de trinta e tal Mas quem brinca aos trinta é um puto que brinca mal Não sabe o que quer que a vida até fica mal não posso ser um puto de trinta e tal oh, Querem que eu seja um puto de trinta e tal oh, Mas quem brinca aos trinta é um puto que brinca mal Teu Não filho. sabe o que quer, que a vida um até fica mal o mundo. Não posso ser um puto de trinta e tal Oh mãe, oh mãe, oh
3: mãezinha, mamã minha Teu filho um dia senhor mudar o mundo Oh mãe, oh mãe, oh mãezinha, mamã minha teu filho Os filhos dos nossos filhos <risos> Ainda vão mudar o mundo Ainda vão dar o mundo Ainda vão mudar esse mundo
0: Prodígio 30 e tal A Cidade Invisível está com Joãozinho da Costa do Vale da Amoreira Joãozinho, há pouco estávamos a falar deste deste efeito unificador, digamos assim do futebol, que de alguma maneira te ajudou a integrar-te Uh, no Val da Moreira, quando chegaste, ajudou a, a própria comunidade do Val da Moreira a funcionar em conjunto. Agora, eu gostava que tu me tentasse explicar, tu encontraste um pouco também da Guiné quando chegaste, não é? E na, na, na língua que partilhavas com algumas das pessoas que viviam contigo, como é que era a relação com o exterior daquele bairro? Porque na Guiné, o exterior era Guiné, não é? Aqui Sim. o exterior era outra coisa, ou era o quê? Pá, isto é uma vai <risos> é esta
1: uh, o exterior do bar era, era para nós muito complicado né porque porque sempre que saíamos sempre que saíamos fora do bar ou sempre que eu saía fora do bar eu tinha tínhamos recebíamos olhares diferentes né olhares diferentes que nos obrigavam de certa forma a ter outros tipos de comportamentos que nos que nos são por norma acabam por ser comportamentos defensivos, ou seja, acabamos por assumir uma postura defensiva até para nós. Ou seja, por muitas vezes, quando às vezes saímos fora do bairro, temos que nos afirmar sempre, temos que nos mostrar sempre, de alguma forma, que, ser, que somos que temos capacidade para fazer alguma coisa, ou que somos, queremos, somos não temos não temos raça, ou não temos tranças porque porque somos bandidos ou não. De gente uma moda que a gente adquire dentro do bairro né? eu propriamente já adquiri antes de começar a fazer as tranças eu fiz umas na altura do, do europeu 2004 quando o Abel o Jorge Andrade apareceu com as riscas, com os penteados no cabelo das riscas, perfeito trança. eu fiz também o mesmo penteado e aparecia em casa, meu pai pensou que eram as tranças eu disse lhe não, isso é só riscas é, é um corte de cabelo normal né? ou seja, isso foram um dos primeiros uh... hoje em dia o que eu percebo disto é que ele não só não me proibia de fazer aquelas aquelas modas, como também me era uma forma também de me alertar de que, quando saís fora do bairro, vais ser visto de outra forma e não com uma moda, na cabeça.
0: Pois é, tu saís do bairro com receio?
1: Não.
2: Mas sabias de que havia, ou seja fazia aquilo que falaste há pouco de afirmar, perante também a desconfiança a tua defensiva sim, era afirmar-te.
1: Sim, sim, sim. sim. De certa forma, também, eu, eu acho que eu tive um privilégio de estar quase sempre fora do bairro. Que é, ou seja, ter sempre uma perspectiva do bairro, do lado de fora. Ou seja, eu quando comecei a jogar futebol, como disse aqui, comecei a jogar futebol no, no Fabril. E o Fabril estava fora do bairro. E eu, para ir até o Fabril, tinha que sair do bairro. Tinha que fazer sempre uma travessia até o Fabril. E tinha, tinha 11, 12 anos que eu fazia esse percurso sozinho. E às vezes eu ia acompanhar do meu irmão ou do meu primo, que, t- que treinavam também no Fabril. E depois, quando, eu, quando dá essa transformação toda, depois, quando eu vou para quando Quando estou ali na última fase, acabar o, o básico, vou, entretanto, para Faro, jogar futebol de novo. Ou seja, vou para o Farense e fico lá dois a três anos no Farense, a jogar futebol. E isso, cada vez que eu regressava para o Val, eu tinha uma perspectiva diferente do Val ou seja, eu estou sempre constantemente em, em trânsito, né? eu indo já para para Faro, eu já não era do Vale, eu era de Lisboa, ou seja, já era um claro, contexto maior, que né? eu era de Lisboa. E, de certa forma, vindo, indo para para Faro, tínhamos outros tipos de olhares, ou seja, as pessoas nos olhavam, pelo menos olhavam para mim com, com uma admiração, com uma admiração por ser de Lisboa, <risos> por estar a jogar num clube que é conhecido na região, por ser de faro, ou seja, ali os olhares já eram positivos, eram um olhar já de, de crítica positiva, né? e não de negativismo. Sim.
2: Mas, sim, mas olha, tu estás aí, já falaste bastante desta experiência de como o futebol foi importante não é tão engraçado de, de jogar na, na terra vermelha de Guiné, até Fabril e Faro, e dentro do bairro como isso providenciou um conhecimento com os vizinhos, com criar amigos, etc. Mas outro espaço que tu começaste a ocupar, se lhe mais tarde na tua vida, mas também, se lhe permitiu ou não ter esse diálogo com outros, mas também com fora do bairro, foi o teatro.
1: Foi o teatro, sim.
2: Queres contar um bocado como é que isso aconteceu?
1: Sim. O teatro aconteceu quando eu regresso do Faro. Depois de, estar, depois de estar dois a três anos a jogar futebol, né? Eu conheci a Faro e regressei, a, regressei também para o Val, de uma forma também mais, mais chateada, porque eu porque eu sou muito focado naquilo que eu faço, né? E, e era muito focado ao futebol e não queria sair de lá. E fiquei na altura, quando regressei, fiquei muito chateado com o meu pai, tivemos uma discussão, disse umas coisas que ele não gostou. E, na, altura, na altura, durante esse processo... Ficámos assim um bocadinho assim, virados, né? porque eu e o meu pai só, éramos, somos, somos bastante ligados, eu e eu. E depois, entretanto, eu vou estudar para a escola secundária, secundária de Santo André, no Barreiro, faço lá o meu secundária e entro na universidade e quando, onde faço o primeiro ano, o segundo ano. Já ia no meio do segundo ano, desisto da faculdade por não ter condições para continuar a sustentar a faculdade. E aí surge o workshop do, do Rio Catalão, no Ceia.
2: O SEI é Centro de Experimentação Artística de Valda Moreira, não
1: é? Centro de Experimentação Artística de Valda Moreira, certo. E eu vou e faço o workshop, mas antes disso eu tinha, eu tinha entrado num grupo de, de teatro, que era o um Topé, que, um grupo que a gente criou aqui no um Topé, através do projeto Escolhas, que tínhamos aqui, onde trabalha, trabalhava a Sofia e a Mónica, que, que nos sempre abraçou desde miúdos, e a Sofia e a Mónica conhecia desde o tempo das, uh, pelo menos a Mónica, conhecia desde o tempo da Escola do Mato na altura. Depois, quando entro ali no grupo, a gente faz faz duas peças, que é o Olho ao Bafo e e Aquilo que Somos, com a Karina Silva. E depois, em 2015, foi quando aparece o Rui, o Rui na Minha Vida. E eu faço o workshop do Rui, em que a primeira pergunta que eu me lembro que me fizeram, e foi o Joel que fez essa pergunta na altura, se não me engano, a pergunta foi assim. Tu alguma vez já te vestiste de mulher? (risos) <risos> e eu tipo, já? super tranquilo, já? E, eu, e, e com aquilo eu conto a história como é que eu me vesti de mulher foi no, no carnaval eu e meu primo vestimos de mulher e fomos até carnaval lá de, de, de Alisvedes e foi assim, e a partir dali as coisas, vou para Dona Maria II com, acho que era a Julieta que o Rui também estava a fazer com participação das escolas no Dona Maria II, se não me engano para não dizer disparate e ele me dá uma pequena, um pequeno cheiro, um pequeno texto, que é para dizer, e que, era, e que eu depois também, Dona Maria Suna disse esse texto. E a partir dali foi convite atrás do convite, né? E entrei depois no E Agora Nós, que é com Adriano, Jéssica, o quinteto maravilhoso para mim. Adoro trabalhar com esse grupo, tenho saudades. Que é com Adriano, com Jéssica, com Vânia e com Luís Mucauro. E a gente forma o quinteto que faz I Agora Nós, se não me engano, e agora nós tive, teve a digressão durante 2015, 16, 17, dois anos, se não me engano, Oito, dois anos e meio. Se não me engano, sempre com e agora nós fomos para vários sítios. Olha,
2: e qual era é o texto
1: de e agora nós?
2: Estou a falar de um projeto de teatro que tem cinco jovens <risos> de Valda Moreira,
1: não é? Sim,
2: que e agora é nós esse?
1: era como isto aqui, e agora nós eram, não haviam propriamente textos escritos, não é? que Aquilo era era construção em tempo real. A gente tinha umas táticas para jogar e a gente ia a com essa tática. Consoante, consoante a dificuldade do adversário, a gente a gente ia se adaptando à tática ao adversário.
0: Mas o adversário era o público? Não. O
1: adversário era o público ou eram as próprias situações que nós próprios nos criávamos dentro dentro desse cena.
0: E qual era, qual era a tática?
1: A, a tática era... Trabalhar com o que se já tem é que a gente já tinha histórias em base, né? e tínhamos temas em base, a gente trabalhava com esse tema durante durante o processo, né? e como é que a gente chegava a outros temas. Chegando na altura de fazer o espetáculo, o tema pode pode mudar por completo, derivado ao nível, ao clima que a conversa está a levar. né? Porque antes de começar toda a peça em si, há sempre um clima que é instalado por nós, que que é uma rodinha que é a rodinha, não sei se o Antônio se lembra disso, que é a rodinha da escola secundária do, do Val. E a rodinha, a rodinha, o espetáculo começa com a rodinha porque a rodinha era um... tudo era canalizado, né? Tudo sai dali, tudo entra dali. Porque A rodinha na escola secundária do Val era onde as pessoas ficavam sentadas para comentar a vida das outras pessoas, ou seja, dos outros alunos que entravam e saíam da escola. Quer o aspecto físico dela, quer a vida pessoal e íntima dela, Havia todo esse tipo de comentários e que muito, por muitas vezes os comentários eram muito quentes, ou seja, eram muito quentes e muito tiçados. E nós também começávamos a peça assim nesse clima. Derivado ao clima que a peça vai que a peça vai tendo naquele momento pode surgir um tema. E aquele tema a gente nunca controla qual é o tema que sai. O tema que sair a gente agarra nesse tema e começamos a trabalhar e começamos a, a dizer os textos.
0: Olha, o António começou uh, o programa de hoje a falar de um livro com histórias Sim. tuas e entrou até em algum detalhe no, nos títulos das histórias. Fala-nos um pouco dessa, dessa aventura também, porque é escrever? É jogar futebol? É interpretar textos de outros e de repente. e, e textos próprios, não é? Com, com alguma, alguma componente de improviso? E como é que tu de repente estás mesmo já a escrever as tuas histórias?
1: Ok. É. A rapariga Mandiaco foi escrita pelo Rui, baseada na minha história de vida. Esse texto aparece no livro porque, como também aparece esse meu texto que é do que é o, que é eu meu solo. Aparece também o solo também do, do Luís e do Adriano, que são o meio do caminho do Luís Mocaro e do Adriano já não mora aqui, do Adriano de Ufo, são esses dois são esses dois e como eu faço três que aparece ali nesse texto e mais também texto, alguns testes também de se não me engano de de, de de agora nós esses solos foram foram escolhidos depois do e agora nós ter sido formado né é começaram a ser é que esses solos surgiram e falar um pouco de mim nessa experiência da rapariga mandiaco a rapariga mandiaco acaba por ser o, a descoberta da minha personalidade como é que eu sou porque a história da rapariga Mandiaco, se formos, se formos ver ela assim, resumindo ela assim por todo, é o miúdo que, que no início quer-se fugir das origens, mas que está condenado a estar ligado às origens. Que é, No início, o pai faz-lhe uma proposta, de mais ou menos uma proposta de casamento, que vai-lhe arranjar uma, uma namorada, e que é uma Mandiaco, que é filho de um amigo dele. E ele recusa, e eu recurso nesse, nesse, nesse caso. Digo que não, que não quero. Porque eu não tinha, tinham estereotipos que não queria namorar com raparigas da minha etnia. Podia namorar com guinenses, mas fora da minha etnia. Mas, o interessante, eu passar do tempo, eu vou conhecer uma miúda que acaba por ser mandiaca. E eu namoro com ela durante um bom tempo. E quando vou descobrir que ela era mandiaca, que era ela tal pessoa que o meu pai ia me apresentar, <risos> aí descobri que... Estava condenado a, ser, a, a, a seguir as minhas origens e, a, e nunca deixar as origens da parte. Porque são elas é que vão me definir no futuro.
0: Ora, e, e onde é que essas tuas origens te vão levar? Estás a dizer que te vão definir no futuro? Para onde é que elas te vão levar?
1: Em primeiro lugar, como uma pessoa, né? Como uma pessoa que é... Os maniacos têm uma coisa que é muito boa que eu admiro bastante. Hoje em dia consigo admirar isto. Porquê? Em princípio, os manhacos, quando nasce o miúdo, independentemente do lugar que ele nascer, ele vai ouvir falar mandiaco. Se não souber falar mandiaco, vai perceber mandiaco. E isso é uma coisa de louvar. Que é, nós fazemos a questão de que a nossa
0: etnia não mora. Então, o que quer que seja o teu futuro, vai ser nessa língua.
1: Vai ser nessa língua.
0: Então, e se nos dissesses até sempre em mandiaco? Quando o quinto. Carocote, Joãozinho da Costa não esquece as raízes guineenses nem as tradições manjaco A Cidade Invisível é o Val da Moreira na moita Cidade Invisível